0: كيف وصل جورج أورويل إلى الكلاك لسنجاعت؟ مرت سنة على دفن بهاء ومنذ اختطافه لم يكن الوصول لمرحلة الدفن مثل رحلة قصيرة وبسيطة بل كان معركة خاضتها أطراف كثيرة ضد أعداء لم يكونوا معروفين بالكامل وقتها وانكشفت بفضلها أشياء كثيرة ومن هذه المعركة التي استمرت منذ لحظة اختطافه من سوق محطة 3 في السادس عشر من ديسمبر 2020 وحتى ظهور جثمانه في الثالث والعشرين من ديسمبر وصدور القرار بدفنه في الثامن والعشرين من الشهر نفسه وحتى الآن انكشفت في مجرى قضية تخص ضحية واحدة هو بهاء مسألة اجتماعية عملاقة ظلت كما ظهر لاحقا أنها تعمل بعيدا عن الضوء منذ وقت طويل للغاية وأن ما يظهر منها ليس إلا قمة جبل الجليد. كشفت قضية بهاء عن آليات إجرامية متمددة نطلق هذا الوصف بمعنى أنها لم تترك مكانا داخل مؤسسات العدل والتحقيق والتثبت الضيق وفي المجال العام الأوسع لم تزرع فيه آثارها ونصفها أيضا بما هي آليات راسخة أي أصبحت جزءاً من المعتاد والروتيني وغير المستغرب لا استهجان في عملها وآثارها بل المستغرب هو الاعتراض عليها common sense بلغة الإنجليز حين يصفون حالة كهذه أي أنها تجذرت في الشغل والفكر وأصبحت بحكم الاعتياد في مقام الأفعال الصح أصبحت هي المسطره التي يقاس عليها ما سيأتي أيضاً هي آليات متكاملة تقوم على تقسيم دقيق ومضمر للعمل بين جماعات مختلفة يقوم كل منها بدور صغير قد يمر دون ملاحظة ولكن هذه الأدوار والخطوات الصغيرة تتكامل ويدعم بعضها بعضاً وتتشابك ولا يعارض أحدها الآخر في مضمونه رغم أنها تظهر متعارضة شكلياً أحياناً ومن هذه القطرات الإجرائية الصغيرة ينشأ سيل جارف مما يمكن وصفه بالفساد يحطم كل أمل للعدالة أي أنها تدس نفسها في سير البيروقراطية واللوائح والإجراءات كما يندس النشال وسط الزحام وخلاصة كل هذا أنها بالتالي آليات إجرامية أي مصممة لانتزاع مصلحة لا حق فيها بوسائل مخالفة للقانون ولا يغير من طبيعتها الإجرامية هذه أنها تتوسل القانون في تكييف أفعالها فالعبرة في مضمون ما تفعله في النتائج النهائية والباقي قشور وقبل الدخول إلى تفاصيل هذه الآليات بشروح عن طرق اشتغالها وتكاملها علينا أن نعي هدف هذه الآليات ومن يديرها ففي حالة بهاء وغيرها ظل الهدف خلق حالة مثالية في نظر المجرمين حالة اسمها الفضاع المفضوح المستهجنة فعل قبيح مكروه يعافه كل بشر سليم السوية يمارس علناً ودون وازع داخلي من مبدأ وضمير أو كابح قانوني وعرفي وهذه الحالة يرى القائمون على الأجهزة المنفذة لها أن فيها فائدة سياسية مرتجاة ومطلوبة بالتالي هذه ليست آليات عشوائية بل هي مطلوبة ويحفز عليها وإن وقع أثناء تنفيذها أخطاء تقلل فعاليتها فلا يخفي ذلك غرضها العام او ان هناك موافقه كامله على تطبيقها الفضاعه حين تمارس بالسر في اقبيه تحت الارض او في بيوت الاشباح تكون لها طابع الاسطوره المرعبه وتخلق حاله من الخوف العام ولكنها ايضا من جهه اخرى تحفز على الفعل الانطوائي من الجمهور الاوسع انا لو ما مشيت للمجرمين ديل ما بيجوني ويصبح هناك فئه موافقه على ما يجري صمتا ما دام لم يصل باب بيتها قد يجدي اسلوب كهذا عندما يكون الوضع السياسي راكدا او الخوف هو السائد ولكن في حاله الثوره المشتعله فان الفئه المستعده للصمت قليله عدد او معدومه وهنا لا يمكن اعاده فرص الخوف كعقيده حاكمه الا باظهار جنوني للقوه جموح وحشي بلا رادع لا يرده شيء كأنه هو الأبد القادر الواحد الأحد لا يسأل ولا يسأل. فضاعته هي قوته وقوته لا تنطق إلا بالفظاعة. وتقول المعاجم الفظيع هو شيء شديد شنيع جاوز المقتال وأيضا مثير للغيظ والألم والواقع الدموي اليوم في السودان يكفي معجما للفظاعة. ولهذا من الضروري سياسيا لمن يريد تحطيم الثورة أن يخرج الفضائع من بيوت الأشباح التي كان يتعرض لها فقط السياسيون المحترفون ومن قاربوا محرمات النظام وهم قليلو عدد يحسبون بالعشرات لا أكثر إلى الشارع الواسع حيث تطبق على الآلاف إن لم يكن الملايين من أفراد الشعب لا بالسر والأزياء العادية بل بالمكشوف وأن تشمل تكتيكات جديدة من حيث القذارة والانحطاط تُخترع من أدمغة كرست نفسها لهذا الواجب المقدس وتتفنن في الابتكار وبهذا تكون الفضاعة علنية فلا تغدو فضيحة بل فعلا عقلانيا له غايات تقارب بوعي ودراسة ودراية وبعد تمحيص ووزن للمكاسب والخسائر والاغتصاب العلني بغرض خلق الفضيحة وإلقاء الجثث في بطن النيل واستعمال مضادات الطائرات في مواجهة الهتاف وتنبيس الجثث في مشارح التميز والقتل وإلقاء الجثث في العراء وإطلاق الدوشكا على أطفال المدارس كل هذا من أدوات خلق الفضائع المفضوحة المستهجنة وهي جزء من منطق الحكم هي جوهر حكم الميليشيات الجاري الآن وإن استعمل حمدوك ساتراً وخطف بهاء خطف أي إنسان في وضح النهار وأمام عيون جيرانه وفي قلب سوق مزدحم ليس خللاً في ترتبات مختطفه يقول من لا يفهم منطق الفضاعة المفتوحة كان يمكن اقتياده بهدوء من منزله ليلاً دون أن يثير ذلك كل هذه الزوابع نعم كان ذلك ممكناً ولكن هذه الطريقة الهادئة تتعارض مع الهدف من اختطافه أصلاً وتلغي فاعلية الفضاعة من الأصل يجب أن يتم ذلك علناً وبكل الصفاقة الممكنة حتى يتحقق هدف الفضاعة كاملاً في الوعي العام وحتى إن لم تكن من السياسيين المحترفين وحتى إن كنت تحب البرهان مثل ما يحب شعب كوريا الشمالية الزعيم كيم إيل سونغ وابنه المبجل كيم جونغ إيل ثم نسلهم البطل الحالي المكعّب المربع الأبدي كيم جونغ أون أكنت من أنصار عسكرية؟ أو المدنية المدنية. لست في أمان ولن تكون ليس قريبا على الأقل هذه رسالة ميليشيا التي تحكم الدولة الآن توليد حالة عدم اليقين والتوتر الدائم تحطم المعنويات وتدفع نحو الحلول اليائسة فعندما يختفي المنطق المفهوم من العالم الذي تعيشه فإنك تتعامل مع نفسك وكأنك أنت المجنون وأن من في السلطة هم العاقلون يقولهم في فوهات البنادق وعليه يجب الإنصياع لهم إن كان المطلوب بعض السكينة وبعض المنطق على ما يجري الإنسان لا يمكنه أن يعيش في عالم لا يستطيع فهم منطقه ومهمة الفضائع المفتوحة هي تمزيق منطق العالم وتشويش الفهم حوله فتسهل السيطرة عليه وإحكام القبضة على الثوار فيه كشف طريقة اختطاف بهاء أن الروائي جورج أورويل كان على صواب حين قال شارحا منطق برهان قبل حتى أن يولد برهان إن الهدف من الاضطهاد هو الاضطهاد والهدف من التعذيب هو التعذيب وغاية السلطة هي في السلطة هل بدأت تدرك معقول الآن؟ ونحن الآن؟ فعلا في عالم واقعي تفوق على الخيال تجاوز فيه برهان بافعاله خيال احد اعظم روائيي القرن العشرين ولكن منطق الفضاعه المستهجنه يحمل في جوفه ذاته بذره هزيمته كما يحمل التهديد الوجودي للمجتمع ايضا فهو بطريقه غير مباشره يحفز اراده مواجهه عاليه الثوريه ويستثير إحساساً بالخطر لدى الجماعات الأكثر تردداً وجبناً ويدفعها إلى النشاط الذي قد يكون دفاعياً لا يريد الإطاحة بمن يمارسونه بل حماية النفس والذات ولكنه يدخل في المجرى العام للنضال الثوري ويحرم المنفذين للفظائع من قاعدة دعم اجتماعية خارج صفوفهم قد يكونون في حاجة ماسة إليها في المستقبل القريب وبطريقة مباشرة تكشف الفضائع العلنية عن فضائع مخفية أخرى قد تدفع معتقلين سابقين إلى حكي معاناتهم داخل المعتقلات وتقرب من ذاق ويلات الفضائع من بعضهم مولدة مجالا إيجابيا مضادا للمجال السلبي والخائف الذي هو الهدف الأول لارتكاب الفضائع فتتعرى أجهزة التنفيذ والتحقيق التي تسترت على جرائم منفذة منذ وقت طويل وتظهر مكشوفة لا يجدي عندها الكلام عن حياد القضاء او استقلال النيابه او نزاهه الصحفيين او خدمه البوليس للشعب، مما يفقد الحاكمين على المدى الطويل القدره على امتصاص الغضب الثوري. بمعنى اخر في وضع ثوري مشتعل فان الفضائع قد ترتد على من قاموا بها غضبا لا قوه لهم على صده. ويصح قول المغني غضبه الهببايل كسح شامل لكل ما هو قائم. يصبح هذا هو أفق الحركة الثورية وخطتها ويكون عندها فضل بهاء ومن أتوا بعد بهاء على طريق الشهداء هو المساهمة الأساسية في أن دولة تحكمها ميليشيا هي جثة تحكم رائحتها الأنوف ولا مجال لإصلاحها وستستمر في إفراز روائحها طالما بقيت في العراء الجثث تدفن ولا ترقع ولكن هل يفهم حمدو؟ من قتل بها؟